0: show, está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã noventa e oito. Com Renato Gaúcho. Agora são seis e dezenove em Curitiba, hora da gente. Ser mandar e elevar o nosso Espírito a Deus, o Todo-Poderoso, para começar agradecendo por esta segunda-feira que nasceu. Graças a Deus, estamos aqui trabalhando, com saúde, o que sabemos não é para todos. Claro, Jesus. E é por isso que sempre, todos os dias, pedimos em nosso humilde nome, mas sobretudo por aqueles nossos irmãos que não têm a sorte, o privilégio de acordar com saúde. Tem muita gente doente por causa dessa pandemia, outras doenças, gente que gostaria de levantar e ir trabalhar, mas não consegue. É. Ora por causa da doença, pastor. Verdade. E ora por causa da falta de emprego também, né? Cuida de nós, senhor Jesus. Ajuda no senhor. Em mais esse dia, esse começo de semana, que seja. Um começo de semana maravilhoso cheio de novidades bacanas, alegres. Dizem que o choro pode durar a noite toda, mas que a alegria virá pela manhã. O nome de Jesus. Estamos aqui sempre à espera dessa alegria, desse dia maravilhoso que há de nascer para nós. Vimos a tua presença sobretudo em nome daqueles que mais sofrem, dos abandonados e esquecidos. Dos indefesos e injustiçados, daqueles que se sentem já cansados e não têm mais esperanças. Que teus olhos, Senhor Jesus, de todos possamos sentir, Senhor, teu poder a nos erguer do chão. Intercede em nome dos doentes e desempregados, aqueles que no momento mais precisam de Ti, aqueles que de tanto lutar. Já não tem mais esperanças. Ti, Renova as nossas esperanças, Senhor. Está escrito: dez mil podem cair à nossa direita, mais mil à nossa esquerda, e nós não seremos atingidos. A graça, Senhor. Hoje e por toda a eternidade, o Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém! O Senhor é nosso pastor e nada nos faltará. Amém! Abençoe nosso começo de semana. Esta segunda-feira faz dela o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Bom dia também para nossa querida Alzira, que está acompanhando o programa, acordando cedo, indo para o trabalho já. E, João. Abençoada segunda-feira para todo mundo. Guarda. E toca aí, Renato. Não existe amor sem briga ele quer ouvir Ismael e Rodolfo. Opa! É o Leonardo da Fazenda Rio Grande, que é bairro Iguaçu. Renato Gaúcho e o do Alô você do signo de Aries. Ariana, Ariana, seguinte, começa a filtrar as influências do mundo externo a fim de que possa também ter reações adequadas aos acontecimentos, né? Pela tua natureza enérgica e ao mesmo tempo franca, há sempre o risco de você provocar hostilidade em certas pessoas, um pouco de cuidado com as palavras, não ia ser nada mal, viu? No romance, não admita que nada nem ninguém te desperte insegurança. Coré vermelha, número 16, hora 8 e meia da noite. Toro, bom dia. Taurino, as boas maneiras serão fundamentais. E as coisas que você quer da vida, é, é, você sabe que nunca chegam com muita facilidade, mas chegam... Quando você bota na cabeça que vai conquistar, perseverança tua. No romance, lute pelo possível e não se desgaste pelo impossível, né? Realismo acima de tudo. A corredorada número 21, hora 10 e meia da manhã. Gêmeos bom dia, Geminiano, Saber distinguir o que é importante daquilo que é só perda de tempo, né? Vai ser de fundamental importância eh, eh, para tua vida agora a troca constante de interesses, o gesto de energia em cima de esforços desnecessários, tudo isso deve ser evitado. Tua energia deve ser canalizada para aquilo que de importante pode acontecer para a tua vida. O romance não deixa insegurança te impedir de fazer uma tentativa. E os gêmeos, a Corebege é número 18, hora favorável quatro e meia da tarde. É Alô você do signo de Arias, Ariana, Ariana. comece a filtrar as influências do mundo e, 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 e tomar decisões, mas é, com base, uma das coisas das quais você precisa aprender a se defender, é a tua excessiva sensibilidade, viu? A capacidade de você é, é, ampliar a dimensão dos mínimos acontecimentos é muito grande, né? no romance... Analise teu momento e tome decisões. Não fique em cima do muro, câncer. Cor laranja, número 20, hora sete da noite. Bom dia para você, Vilião. Leonino, Leonina, além da inteligência, do talento, para conseguir alguma coisa na vida, a gente precisa de uma boa dose de humildade. Viu, Vilião? Isso quer dizer o seguinte, sem dedicação, sem perseverança, nem com toda a inteligência do mundo, a gente consegue coisas boas. No romance, atenção, Leão, há coisas que podem atrapalhar. Tanto o excesso de orgulho quanto a boa-fé exagerada. A Cure Bordeaux número 36, hora 11 e meia da manhã. Bom dia para você de virgem. Embora sem precipitação, não hesite se tiver que tomar uma decisão. Claro que coisas importantes devem ser resolvidas com bom senso, depois da devida reflexão. Agora, não use isso como desculpa. Para se atirar nas cordas, né? No romance, atenção, boa fé e ingenuidade não combinam com você. Tome todo o cuidado possível. A Toré Prata, número 18, hora favorável, 5h30 da tarde. Alô, você de Libra. Olha, Libra, a primeira condição necessária, solução de qualquer problema é a gente equacionar esse problema e procurar sensatamente as saídas, né? Esperar que a solução caia do céu, <risos> negativo, não cai mesmo. No romance, não teme, Libra, ir contra as evidências não é legal, não é sensato. A Curevinho, número 23, hora nove e meia da noite. Bom dia, escorpião. Escorpião, identifique no próprio comportamento certas atitudes que talvez estejam atrasando o teu progresso ou mesmo criando desarmonia em relação a uma pessoa. Quem quer conquistar coisas, melhorar a vida, não pode se conformar com as próprias limitações. Tem que se melhorar a cada dia. No romance, escorpião, atenção, controle o temperamento. O teu lado sensual funciona muito melhor que o teu lado agressivo. A Coreia Amarela, número 22, hora 10 da manhã. Bom dia para você de se agitar. Atenção, não apere para soluções do outro mundo, nem confie tanto na sorte a ponto de não se preparar para as situações da tua realidade. Entusiasmo e vontade sozinhos não são garantia de bom resultado. No romance, Sagitário. Não diga o que não está sentindo e nem faça o que não está afim. Nem sempre é possível voltar atrás. A colégio Violeta, número 47, hora duas da tarde. E Esses caras têm tempo tem. para criar oh. suas bobagem. <risos> Bom dia para você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, o teu desempenho no trabalho está na dependência da carga de entusiasmo. Que você souber empregar, aquilo que faz. Se você é do tipo que se dedica ao máximo, melhoras significativas podem acontecer. No romance, sensibilidade para perceber o que uma certa pessoa está esperando de você. A Verde número 30, hora 8 da noite. Aquário, bom dia. Olha, Aquareno, a vida é cheia de altos e baixos, né? E às vezes a gente se deixa levar por um momento não tão favorável e acaba perdendo o fio da meada em relação ao sonho. Só mais tarde vai se dar conta que se tivesse insistido um bocadinho mais, o resultado seria outro. Portanto, não desista no romance. Atenção, aquário, não esqueça de que tua melhor qualidade é o charme. Aprenda a mostrar e valorizar aquilo que você tem de melhor. Cor azul, número 45, hora favorável, 11 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Pisciano, tua sensibilidade eh, eh, poderá ser útil na atividade profissional eh, se você souber inserir né, no contexto da tua vida aquilo que você faz. O importante, é você empregar as qualidades que tem de uma forma prática, objetiva, né? No romance, você tem obrigação de ser o teu melhor amigo. Tá entendendo? É. Medite sobre isso. Corecaque, número 52, hora favorável seis e meia da tarde. Show da manhã, 98. O okay. quê? Quer dizer então que vão cantar o Parabéns? Uhum. Hoje Vamos. tem bolo, hoje uhum. tem repi, hoje tem balão. Tem gasosa. Tem gato, gasosa tem? Gato, não. É, pra que... mim não deixar nenhuma aqui, <risos> Tá pra Acabou. você, velho. Tá louco? Quem tá de aniversário hoje, Alexandra? Tá de aniversário a Bruna Caroline da Paixão do Costeira, fazendo 26 anos. Bruninha. A Dayana Tomás Ribeiro do SIC, 36 anos. Parabéns! Eliane Martins de Moraes do Guarituba, 31. Gabriele de Arantes do São Brás, 25. Legal, Jonathan Parabéns. Cristiano Pires do Pinheirinho, 25 anos. Uhum. Lincoln William Policarpo do Boqueirão, 69 Parabéns, anos. Deus A Maria do Carmo Cardoso de Araucária tá fazendo 56. Foi, Maria! A Neuza Maria de, do, é, de Camargo, isso, do Cachoeira, completando 59. Parabéns. Ricardo Machado Vilas Boas do Uberaba, 41 anos. William Rafael Campos do Capão de Embuia, completando 26. E meu primo Gabriel de aniversário hoje, parabéns Gabi. Olá, Gabriel! Parabéns ah. Gabriel! Pessoa que nasce no dia três de maio. É extremamente leal e confiável, geralmente. Paciente, perseverante, não é do tipo que desiste, não, viu? Em geral, sabe muito, muito o que quer da vida e dificilmente muda de ideia no meio do caminho. Às vezes, essa sua forma de ser é até mesmo um tanto exagerada, impedindo-lhe de perceber outros caminhos quando encontra dificuldade para realizar o que tem em mente. É, quase sempre no entanto sua determinação lhe assegura bons resultados em qualquer circunstância mesmo que às vezes o sucesso exige um pouco mais de tempo pode apresentar por vezes uma inclinação um tanto demasiada pelos prazeres da vida o que lhe pode eventualmente desviar de uma conduta dedicada e concentrada tão necessária à conquista de suas metas no amor a pessoa do dia três de maio costuma ser sensível e muito dedicada quando se apaixonar tem Dois artistas de aniversário hoje, dia 3 de maio também. O ator e humorista Bruno Mazel, que está fazendo o, o papel do pai agora, o chicanismo Sim, né? Isso, muito Na legal. escolinha do professor Raimundo e também, eu gosto muito dela, a atriz Beth Hoffman. Muito boa. Betty Hoffman. Para você que hoje completa mais um ano de vida, um grande abraço, parabéns e feliz aniversário! C8 FM apresenta a música da minha vida com Renato Gaúcho quando eu estou aqui eu vivo esse momento lindo olha eu tomei um susto quando a Karina me ligou dizendo que tinha uma bomba para me contar e que tinha a ver comigo comigo e com a Letícia enteada do meu irmão fiquei assustado porque apesar do nosso parentesco eu andava envolvido com essa minha sobrinha, quer dizer, eu falo sobrinha por pura força de expressão porque, repito, era só enteada do meu irmão, sobrinha mesmo não era, o fato é que quase caí duro, quando a Karina falou aquilo Gerson a Letícia está grávida você sabia? O pai dela tá fundo da vida. Diz que vai esfolar vivo o cara que fez isso com ela. E o pior é que depois ela deve ter contado para ele de vocês. Ó, tá o maior climão lá na casa. Só liguei mesmo para te contar. Para pedir para você se cuidar. Olha, eu fiquei num estado de nervos, de preocupação, quando vi aquilo. Eu não sabia o que era pior se era Letícia estar grávida esperando um filho meu ou meu irmão está sabendo do nosso romance ele não ia me perdoar mas não ia mesmo ia me esfolar vivo exatamente do jeito que a Karina tinha falado tudo bem que ela não era filha de sangue dele era filha do casamento anterior da sua esposa só que mesmo assim foi ele que praticamente criou a menina a Letícia tinha só quatro anos quando o Cláudio casou com a mãe dela e ele tinha um cuidado com aquela menina e como desgraça pouca bobagem ela ainda não tinha completado 18 anos olha para se ter uma ideia da enrascada em que eu tinha me metido ela era menor de idade ainda mas essa eu tinha tanto medo de que isso parasse nos ouvidos de alguém da família, eu e o meu irmão a gente sempre se deu bem, mas eu sabia que ele ia, ia, ia virar bicho, quando soubesse que eu andava de namorico com ela, o pior é que não tive culpa, quer dizer, é que não tenha tido culpa, até porque era mais velho do que ela, era tio, mesmo que postiço, só que mesmo assim, foi ela, juro por Deus, foi ela que me provocou. Tudo, na verdade, começou como uma brincadeira. Tinha uma menina no meu trabalho que vivia do meu pé. A gente tinha saído uma vez e ela acabou se apaixonando. Só que eu não queria nada com ela. Lembro que tirei uma foto minha e da Letícia. Nós dois, assim, de rostinho colado e falei que ia mandar para uma outra menina e dizer que era a minha namorada tudo para ver se ela parava de me perseguir mandar mensagem e verdade seja dita essa nossa foto acabou ficando bonita e serviu para aquele fim que eu queria fazer outra me acreditar que a minha sobrinha postiça era a minha namorada Olha até a Letícia pediu para enviar a foto para ela, de tão bonita que ficou. E foi a partir daí que a gente passou a trocar mensagens. A gente conversava, claro, antes disso. Só que depois passamos a nos comunicar direto. Ela mandava um monte de coisas, praticamente todos os dias, inclusive fotos que ela tirava do próprio rosto ou então na frente do espelho. Se arrumava para sair, aí mandava foto perguntando se estava bem, se estava bonita. A verdade é que ela sempre foi uma menina para lá de bonita. Só que, juro, nunca cobicei, nunca olhei com segundas intenções, até porque não fazia nem sentido, né? Só que aos poucos, com essa nossa aproximação, e começando com aquela brincadeira, de tirarmos uma foto como se fôssemos namorados, ela começou a se aproximar, a aparecer em casa para a gente conversar, a me pedir para levá-la em alguns lugares final de semana, tanto que ela nunca me chamou de tio, quer dizer, só quando era criança, mas depois passou a me chamar apenas de Gerson, como se fôssemos amigos e numa dessas vezes quando saímos para passear do nada aconteceu um beijo e juro foi por iniciativa dela olha, aquilo me pegou tanto surpresa que eu acabei não tendo nem reação simplesmente deixei o beijo acontecer e o pior é que eu gostei mas é como eu já disse eu devia ter me cuidado mais eu devia ter parado para pensar que aquilo não ia dar certo imagine era minha sobrinha não era filho de sangue do meu irmão mas de todo modo ele a tinha criado como tio pensei nas consequências antes de me deixar levar por aquele beijo só que repito o beijo foi tão gostoso que eu perdi um pouco a força de reagir e evitar Falei aquilo, mas sem muita convicção Ô Letícia, você está doida? Você tem ideia do que acabou de fazer? Ela sorriu E de um jeito assim, bem provocativo, falou aquilo Por quê? Vai dizer que não gostou Claro que eu tinha gostado É lógico que eu tinha gostado e depois de falar isso, ela veio assim para o meu lado de novo e mais uma vez a gente se beijou. E mais uma vez eu não fiz nada para evitar. O fato é que depois daqueles beijos a gente foi se tornando mais próximos até que um sábado acabamos indo para a cama pela primeira vez. Sabe? Eu fui me deixando levar. Tava tão gostoso mesmo sabendo que aquilo não era certo fui aliás eu pergunto quem no meu lugar diante de uma menina tão bonita que na verdade não era minha parente resistiria ao encanto dela a Letícia era linda e quando vi estávamos envolvidos até o pescoço muito mais do que devíamos a verdade é que me encantei por essa menina, de um tal modo, que parei de pensar até no perigo. O que dirá nas consequências? Eu só pensava nela. Tudo que eu queria era poder aproveitar cada segundo que podia, quando estava ao seu lado. O problema foi que não nos cuidamos o suficiente. E agora, tinha aquela espada pendurada sobre o meu pescoço. Olha, eu sinceramente não sabia como ia resolver Como ia me safar Segundo a Karina, o Cláudio já estava sabendo de tudo Porque a própria Letícia tinha dado com a língua nos dentes Eu não entendi porque é que ela não tinha conversado comigo antes Ela devia ter pelo menos me contado Para a gente tentar achar uma solução E o Cláudio que será que ainda não tinha vindo atrás de mim para tirar a satisfação? Eu achei tão estranho porque meu irmão, é meio de cabeça quente. Sei lá, achei esquisito, mas fiquei na minha. Olha, eu estava com tanto medo. Tanto que acabei deixando o telefone no modo avião e saí para a rua. Caminhar a esmo, pensando na saída que eu tinha de encontrar. Pensei em ligar para ela, pensei em, olha, eu pensei em tanta coisa, mas, segundo a Karina, meu irmão tinha tomado até o celular da minha sobrinha, ou seja, para falar com ela, só mesmo pessoalmente, e para isso, eu teria de ir até a casa do meu irmão. Olha, que situação! Que situação! Eu fiquei tão apavorado. Cheguei a pensar até em me mudar de cidade. Juro por Deus. Claro que não podia ir até a casa dele. Imagine, enfrentar a sera. Eu passei o dia todo com a cabeça fervendo. Até que no fim, sem outra alternativa, decidi que ia é tirar a coragem, sei lá de onde, ir até a casa do meu irmão conversar com ele de homem para homem até porque de que adiantaria ficar fugindo uma hora ele ia me encontrar a gente teria de conversar olha só sabe o meu medo quase desisti só de ver o carro dele estacionado ali na garagem só que aí pensei na Letícia na barra que ela devia estar tá enfrentando sozinha e quando vi, já tinha até batido na porta e sendo atendido. O pior é que quem me atendeu foi justamente ele. E de saída, achei esquisito. Porque apesar da expressão meio carregada, ele não me recebeu com quatro pedras na mão, furioso. Querendo me matar como eu imaginei que fosse acontecer chegou a dar uma partidinha assim no meu ombro. E aí Gerson, como é que tá? Tudo bem? Entra. Sabe coisa mais esquisita do mundo? Pensei que ele já fosse me receber com um soco no olho, tão logo me visse diante dele, mas não. Perguntei da mulher dele, da Letícia e do filho, ele então me contou que estavam na casa da sua sogra e ainda acrescentou. Cara, Olha, eu estou com um problemão para resolver que você nem imagina. Mas olha, um, um pesadelo. Eu não falei nada. Até porque já imaginei ao que ele estaria se referindo. Claro que só podia ser da gravidez da filha dele, que não era filha de sangue, mas ele considerava assim. Como eu não disse nada, ele acrescentou. Olha se não vai acreditar. Você acredita que a, a Letícia se envolveu com um safado e o cara engravidou a minha filha? Olha, eu estou explodindo de tanta raiva, você nem imagina. Ele foi falando e eu sou ouvindo. Não nego que apesar de tudo, fiquei até um pouco aliviado porque pelo modo como ele falava, não sabia... Que o culpado a quem ele se referia era eu. Até porque se soubesse, com certeza estaria me falando um monte. Acabando comigo. E fui deixando ele falar para ver onde aquilo terminaria. Até que pelas tantas não resisti. E perguntei se ele sabia quem era o pai da criança. Olha, saber, 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 não sei só sei que é um delinquente, um desgraçado, com quem andou se envolvendo ele quer dizer eu até conheço, não sei se você sabe, ele mora aí na rua, para dele é outro que não vale nada, viu? Quase saí no braço com esse idiota. Olha quando escutei aquilo, evidentemente que tive um sobressalto, fiquei ali me perguntando como assim? Mas que história era aquela sem pena e cabeça? Antes que eu perguntasse mais alguma coisa, ele falou que tinha dado um aperto na filha e ela tinha lhe contado a história toda. Eu fiquei sem saber o que pensar. E me remoendo por dentro, porque, por sua vida, eu, eu não sabia que ela andava envolvida com outro cara. Aliás. Fiquei até me perguntando em pensamento que raio de história que era aquela. Eu ali olhando para a cara do meu irmão, ele falando aquelas coisas todas, que para mim era tudo novidade. A Karina tinha medido que ele sabia de tudo, só que parece que não sabia de tudo. Sabia que ela estava esperando um filho. Mas com certeza não sabia de quem era. Até porque se soubesse, já teria me esfolado vivo. E agora eu chego ali e me deparo com aquela situação pior. Descubro que a Letícia andava saindo com outro cara, além de mim. Olha, cheguei a ficar até com ciúme. No puro despeito, juro. Perguntei com todo cuidado para o Cláudio o que ele estava pensando fazer em relação a... Aquela situação. E ele me pareceu assim, incerto. Agora não tem muito o que fazer, né, Jair? Agora a caca tá feita, né? Olha, eu ainda estava ali, quando minha cunhada chegou com a Letícia e com o filho. Deu para sentir aquele clima carregado. Só de olhar para eles. A Letícia não conseguia nem me olhar nos olhos. Mal me cumprimentou e já foi se trancar no quarto eu fiquei ali com o coração na mão só Deus sabe a minha vontade de ir lá até o quarto dela e fazê-la me explicar que raio de história que era aquela só que de que jeito por telefone não tinha como conversar com ela, porque o Claudio tinha tomado o celular certamente para não poder conversar mais com o desgraçado com quem ela também andava saindo Olha, eu fui para a minha casa com a cabeça a mil. Simplesmente não consegui pensar em outra coisa. Só conversei mesmo. Foi com a Karina. Mas sabe, ela também parece que não estava sabendo de tudo. Pedi para ela uma explicação. E até ela achou estranho. Na verdade, quando soube da gravidez, o que, que ela pensou? Ela imaginou que o filho fosse meu, por isso me ligou, até para que eu me preparasse, ela não sabia que Letícia andava saindo com o outro, pediu até desculpas pela confusão, pois acredite quem quiser, demorou uma semana para eu conseguir ter uma conversa com a Letícia, para se ter uma ideia, eu andava cheio de olheira, porque não conseguia dormir à noite. Só ficava pensando naquele embrulho. O fato é que... Saber que ele andava saindo com o outro... Quem diria, né? Acabou me despertando tanto ciúme... Que eu nem imaginei que fosse sentir. Sabe? A coisa sem noção. Assim, uma coisa completamente fora do quadrado. Eu acho que foi só depois disso que eu me dei conta do que estava sentindo algo muito forte por ela mais forte do que podia imaginar na verdade já estava apaixonado quando ela me atendeu, finalmente perguntei se ela não tinha nada para me falar aí a gente combinou de se encontrar na rua e ela continuou com a mesma cara chorosa sem me olhar nos olhos na verdade um monte de perguntas mas ela ficou calada o tempo todo de cabeça baixa meu Deus eu só queria saber a verdade até que a muito custo consegui arrancar o nome do infeliz e ela disse aquele nome assim meio que sussurrando é Fabinho o nome dele Gerson. mas eu juro eu eu não sinto nada por ele eu gosto mesmo, é de você. Eu fiquei com ele só uma vez. Me perdoa, vai. Eu... Não, peraí Letícia, peraí. Como assim ficou com ele só uma vez? Como que você pode ter certeza que este filho é dele e não meu? Pois é. Não, pois é o quê? Eu não sei. Você não você não sabe se o filho que você espera é desse Fabinho ou se é meu? É isso? Mas então por que, que você contou essa história lá pro teu pai? Porque eu sabia que ia dar o maior ouro se eu dissesse que a gente andava ficando. O pai não ia aceitar. Será que você não conhece ele? Eu não queria que nada de mal acontecesse a você. Ela falou aquilo e já caiu na choradeira outra vez. Eu então lhe abracei, tentei consolar, apesar de estar muito mal por saber que ela tinha ficado com outro cara, ido inclusive a cama com ele, acabei no final me derretendo por dentro ao saber que ela tinha pensado em mim quando a bomba estourou, que ainda quis me proteger. Olha, se eu um não tivesse tão envolvido, tão apaixonado, teria pulado fora daquele barco na mesma hora. Era, aliás, o que eu devia fazer, mas sabe quando você não consegue? Eu olhava para ela e meu coração disparava dentro do peito, de tão apaixonado que eu estava. Tanto que a gente acabou se beijando. Enquanto a beijava, eu comecei a pensar tanta coisa. Inclusive, que havia possibilidade de que o filho que ela estava esperando, fosse mesmo meu, porque não? Na verdade, dentro de mim, eu tinha certeza de que era mesmo o pai, até porque ela mesma disse, que tinha ido a cama com esse outro, apenas uma vez, e que tinha se arrependido muito. O fato é que depois de conversarmos, de combinarmos que íamos manter tudo o que ela tinha dito ao pai. Eu até me propus conversar com o meu irmão. Botar as cartas na mesa, assumir ela e a criança, mas ela assumir não? Falou que ele ia me matar, que ele não ia aceitar. Olha, parecia até que a mais velha e a mais ajuizada era ela, porque de certo modo, foi ela que ditou as regras do jogo. O problema é que não está sendo fácil para mim. Porque eu queria gritar para o mundo ouvir que eu sou o pai do filho que ela espera. Queria tanto assumir em relação a todo mundo, inclusive ao meu irmão. Mesmo não tendo certeza, pelo menos não, a certeza científica de que sou realmente o pai. Olha, isso tem acabado comigo estou a ponto de explodir não imaginei que fosse passar por tudo isso quando trocamos aquele nosso primeiro beijo no começo foi aquela coisa inconsequente intensada que foi pouco a pouco ganhando corpo até que no fim acabei me apaixonando e perdendo não só o controle da situação como também da minha vida sempre que vou à casa do Cláudio sempre com a intenção de ver a Letícia, claro. Minha cunhada começa a falar do bebê e de tudo o que o suposto pai da criança tem feito para ajudar. Olha, eu me viro do avesso. Eu fico com aquela vontade de contar tudo para todo mundo. Aquela verdade que está aqui atravessada na minha garganta, mas sei é que não posso fazer isso. Pelo menos, não por enquanto... Mas olha, botei na cabeça que vou esperar o bebê nascer e dar um jeito de fazer um teste de paternidade. E se eu realmente for o pai, vou botar a boca no trombone. Vou enfrentar todo mundo, inclusive o meu irmão, de peito aberto. Mesmo que ele vire a cara para mim. Se bem que eu estou sofrendo tanto com, com essa situação que sou capaz até de fazer isso antes. Ando pensando seriamente em botar as cartas na mesa, mesmo antes dessa criança nascer. Olha, eu preciso tanto de uma luz. Por isso eu tenho rezado todas as noites e pedido. Me diga o que fazer, meu Deus. Clareia o meu pensamento. Por favor, Senhor, ilumina o meu coração. da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM às oito e meia da manhã todos os dias de segunda a sexta-feira se você tem uma história para contar e gostaria de vê-la contada aqui nesse espaço escreva para música da minha vida e remeta o seu relato através do e-mail renato gaúcho arroba renatogaucho, ponto com, ponto BR, sempre com o telefone para contato com a produção.